0: こんばんばはサブイブラジオです今日はですね1999年の11月11日に起こった成田ミイラカ遺体事件別名ライフスペース事件についてお話しますでこの事件はですね千葉県の成田市のホテルでミイラカした遺体が発見されまして、まあ、それがまあとある宗教団体によって、えー、こう病人がですね病院から連れ去られてそのホテルの中でこの新興、えー、宗教の独特の治療を行うという,う名目で、えー、ちゃんと治療を受けさせずにですねその人の命がなくなってさらに、まあ、見いだかされるまでほったらかしされにされたというような事件です。ポイントつつありまして1つはまあ、このライフスペースというまあ自己啓発セミナーから始まった新興宗教団体によって引き起こされたまあ事件であったというところです。で、後にですね、この高橋浩二というまあこのライフスペースのまあこの宗教的指導者がまあかなり変な記者会見をやってですね、まあ、独自のいろんな見解を述べていくんですね。俺たちは悪くない。私たちは悪くない。みたいな。これがまあかなり話題になりましたでもう一つは、えー、未筆の恋という,、まあ、こう殺人事件とか、まあ、今回は殺人保護責任者遺棄致死事件なんですけども、まあ、この、えー、罪を問われる時にこの未筆の恋というキーワードが話題になりました、まあ、これについてはちょっと後ほどお話ししますではまずこの事件がですね、まあ、どのようにして発覚したのかというところから順を追って見ていきましょう、えー、1999年の11月11日です。まあ、ポッキーの日ですね、えー。成田にあるホテルからですね警察に電話がありますと、4ヶ月ずっと部屋にいる客がいると、で、多分死んでると、見に来てくれと。で、警察行きます。だかたら、ベッドの上にミイラ化した死体がありました。でこの部屋を契約してたのはこのライフスペースという信仰宗教団体に所属する信徒、まあ、ですねだったんです。で、えー、この見いラかした遺体はですねもともと脳一血で病院に運ばれてそこで入院してた男性なんです。そのご家族がライフスペースに入っててですねこのライフスペースが独自に行ってた治療を受けさせるということで病院から無理やり連れ出されましてでこのホテルの中でその宗教的な治療を行っていましたその間にちゃんとした治療を受けれなかったんで死んでしまってさらにほったらかしというか治療という行為を続けていてですねで見いだかしたということなんですねでえー、このライフスペースの団体員、もしくはその信者のこの遺体の被害者の、まあ、家族ですね、は、えー、罪に問われます。殺人と保護責任者遺棄致死,死、えー、つまり本来保護して病院とかに入れなあかんのをほったらかしにしていることによって死に至らしめたという罪ですね、に問われます。じゃあこの警察の捜査に対してですね、このライフスペースのまあ宗教的指導者である高橋浩二が記者会見を開きました。この記者会見がなかなかちょっとぶっ飛んでたんです。えー、高橋浩二は自分のことをグルと言っていました。まあ、この人ね、結構髪の毛が長くて目を固めつぶったような感じの人で、えー、まあ、ある意味何と言うんでしょう。おーオウムの朝原にかななり似てるような感じですで、えー、自分のことはグルもしくはザ・グルということを言ってですね自分は、まあ、サイババという当時、まあ、インドの宗教的指導者である、まあ、聖人とも言われてたそのサイババの弟子であるというふうに言います。でこのサイババ自体がですね、まあ、知ってる人は目を知ってると思うんですけども、1990年ぐらいに、まあ、すごいテレビとかでもよく紹介された人で、まあ、髪の毛もちょっとアフロでもじゃもじゃで、で手からですね、えー、なんかこう聖なる粉を出すことができたりとか、手からいきなり指輪、黄金の指輪を出したりとか、んなんか手の上に置いている金属をですね、宝石に変えることができたりとか、まあ、そういう奇跡を起こせるインドの聖、まあ、人であると。いいうふうふに言われていたんですね、まあ、それの弟子が私であると高橋校長は言ってたんですねで。さらに記者会見の中ではですね、えー、いろいろ言うんですね、えー。例えば自分は6000年前からサイババの弟子であったとか、自分はパワーがあるから汚れないからお風呂に入らないとか、自分は歯を磨かない。な、ま、ん、あ、でかっていうと、まあ、自分はパワーがあるから歯が汚れないからである。でグルとはトマトエビそばこれらを少量ずつ食べながら死んでいくものである、えー。イギリスではグルのことをザ・グルと言います。インドに近いから。で、まあ、よく定説定説と言ってたんですけど定説とはイコール病気定説とはイコールザ・グル。まあ、みたいなことを言うたんで、あの、聞いてた記者がですね、もう我慢できず笑ってしまいました。結構大爆笑になってしまいました。でも、高橋は真剣にそれを言い続けるんですね。で、まあ、この死というのは既に決まっている定説なんですとか、まあ、なんか、ちょっとやっぱりぶっ飛んだことをずっと言い続けるんですね。ほんで、実際、記者がですね、あなた、サイババの弟子って言ってましたけど、サイババ側に聞いたら、サイババは全く関係ない。って言ってますよって高橋康二に言ったんですね。まあ、高橋が言ったのはそれはサイバーバの勝手なんですって言ってまた大爆笑です。だからサイバーバーはなんかまあなんていうか聖,聖なるエネルギーがすごいからなんかめちゃめちゃ勝手なことを言うんだけど私はサイバーバーの弟子なんですみたいな、まあ、ちょっとわかんないんですけどそういうことを言い続けました。ただまあ。結果的にはですね、これはすぐその裁判になりまして、で、まあ、小5時代もたくさんあるんですね。で、要はこの高橋工事をシャクティパッドというのを得意にしてまして、頭をトントントントンと叩くと、まあ、いろんなものがすべて治療できてしまうという。これはまあ、裁判がやってたことなんですけど、まあ、これをシャクティパッドで頭をポンポンポンって叩くことによって、聖なる治療を行ってたと。で、だから、ミイラ化してたけど、あの男は生きてたんだと。ただ警察が運んでいって死体解剖をして体を割いたこの時点で死んだんだと、まあ、いうような主張をし続けるんですねただあのすぐに裁判が起こりましてですね、えー、この家族の信者は、えー、懲役2年6ヶ月かなで、えー、高橋康二はですねまあ、裁判でもずっとまあ定説はざっぐるであるとか、まあ、わけわからんことを言い続けて最終的には懲役7年の判決を受け、ま、刑が確定しましまたで高橋光司自体はですね服役をしてその後、ま、出所してで2015年に、ま、亡くなりましたただこの実はこのライフスペースという団体は今でもこの残党の人たちがですねあのまだ活動を続けていますでなんでそんなこの事件まで起こしたその宗教団体が今でも活動を続けれるのかというところなんですけどもまあ実は、何、まあ、て言うんですかね、このライフスペースみたいな自己啓発セミナーというのは、まあよく言われるマルチ商法みたいなのと少し近いものがありましてですね、えー、もともとこれはアメリカから入日本に入ってきた、まあそういう文化というか、ままあちょっと詐欺みたいなテクニックなんですけども、えー、まあ人生はいろいろうまくいったりいかなかったりしますよね。で誰かと仲が良くなったり仲が悪くなったりとか仕事もうまくいったりいかなくなったりとかでやっぱり心の状態が良くなかったりとか、まあ、人生のこのバイオリズムみたいなのが良くない瞬間っていうのは人にはあるもので、まあ、そういう人たちに、まあ、あなたの未来を良くするには少しこの自分を変えてみませんかとそのためには例えば3日間この自己啓発セミナーを受けて自分の考え方をポジティブにしませんかとか他人を思いやる気持ちをつけましょうとか、まあ、そういういろんなプログラムでですね、まあ、自分自身をこう変えたいという人たちにサービスを提供する、まあ、そういう自己啓発セミナーから始まってるんです。で例えば困難っていうのは、えー、とこのライフスペース自体も1977年ぐらいに「ライフダイナミックス」というセミナーから始まったんですけどもその時はですね3日間程度のセミナーで10万円ぐらいとかで4日間で20何万円とかでそういうので自分を変えていこうという自己啓発セミナーから始まって次第にですねえーまあ、オウム真理教のような少しちょっと宗教色の強いで、えー、この高橋浩二のことをグルと呼ばしたりとか、まあ、そういうふうに変化していったということで事件後もですねこの自己啓発セミナーとして、まあ、そういうノウハウを培ってた人たちが、まあ、新たに看板を掛け替えて今でも続いてるということでございますなのでまあ何ていうんですかね、まあ、これできっかけにまあ、いい風に変わった人にも,も中には一人や二人はいるかもしれませんけど、まあ、基本的にはマルチ商法と一緒で、まあ、詐欺まがいなことをしているという団体であるということですね。まあ、くれぐれも騙されないように気をつけましょう。えー、今日はですね、あ、ごめんなさい。でこの密室の行為だ。密室の行為についてお話すの忘れてました。えー、いろんな、まあ、何ていうんですかね、犯罪にはですね、この動機というのが必要なんですね。特にまあ、あの殺人罪とか殺意みたいな殺人の動機みたいなのがこの罪の成立要件の中では必要なんです要はそれを罪と分かってやったかどうかっていうのが、まあ、罪を問う上で重要なんですねで例えばなんですけども殺人罪ではこの包丁で誰かを刺したらそいつが死ぬというのを分かって殺してやるというつもりで刺したこれが確定的行為ですで未必の恋というのは例えば今回のこのライフスペース事件とかでもそうなんですけども、えー、この人を死にかけてるこの人にをずっとこのベッドの上に置いて頭ポンポンポンポンってやってたらもしかしたら死んでしまうかもしれないとでもしかして死んでしまってもそれは仕方がないと思ったかどうかっていうのがこの未必の恋なんですねで、えー例えばですねもう少し殺人罪でいうと、まあ、殴りますとで、えー、殺すつもりで殴ったのかこのまま殴り続けたらこの人は死ぬかもしれないでもし死んだとしてもそれは仕方がないと思ったら未必の声成立です。で、えー、次覚醒剤、えー、この白い粉は気持ちよくなる粉だよと言って、まあ、飲んだり打ったりしたでえー、ただ、まあ、気持ちよくなる粉イコール覚醒剤かどうかというのは 100% じゃないですよね。でも、おそらく覚醒剤かもしれない。それでもいいと思った。これが密室の行為です。えー、さらに、これもう、もう例えいらないですかね。あと1個だけ例えさせてください。えー、自動買収ですと。えーまあ、買収自体はダメなんですけど、それが児童、18歳未満だったらさらにダメなんですね。自動買収になります。で、えー、その相手が、えー、君何歳って言ったら、高校生と言っていたと。まず相手何歳で聞いて17歳って言っていたと。これはもう17歳未満で自動買収アウトなんです。確定的行為なんです。でも高校生と言われたと。で高校生は16かもしれないし、17かもしれないし、18かもしれないとなった場合は、えーと、18歳未満であってもし、まあ、仕方がない。でも、もで、えー、それをしたとなった場合は未室の行為が成立すると。これが密室のいで、えー、今回のこのライフスペース事件についてはこの高橋浩二がですねこのまま高橋浩二の言うシャクティーパッドを続けたらもしかしたらこの男性は死んでしまうかもしれないとそれでもしかたがないと思ったかどうかということが裁判で争われたということです、えー、ちょっと分かりにくいかつ長くなってしまいましてすいません、えー、今日は1999年の11月11日に起こった成田ミイラか遺体事件別名ライフスペース事件についてお話し,しました、えー、YouTube とか、ね、結構ね、あのー、記者会見の様子とかも残ってますんでご興味のある方はご覧になってみてはいかがでしょうか最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました